0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Aufrecht zu sitzen, richtig zu atmen und im Jetzt zu sein, das sind Inhalte der heutigen Episode. Wem das schon jetzt bekannt vorkommt, weiß, worum es heute geht. Richtig, es geht um Yoga. Ihr erfahrt heute, ob Yogalehrer eine große Beweglichkeit aus Voraussetzung haben müssen und ab wann man Yoga tatsächlich kann. Das sind unter anderem die Themen, die wir mit Tanja Kratzer selbst Yogalehrerin besprechen werden. Und welche Rolle der herabschauende Hund vom Nachbarn spielt, das gibt's jetzt in Folge 14. Viel Spaß damit. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die audio für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ein herzliches Namaste aus dem KRONE-Studio. Wir beschäftigen uns heute mit dem großen Thema aus dem Gesundheitssport, nämlich dem Yoga. Der 21. Juni ist ja der internationale Yogatag. Und da wir beim Einwürfe-Podcast auch gerne aktuelle Geschehen immer wieder aufgreifen, beschäftigen wir uns diese Woche also mit der Welt von Yoga. Dazu haben wir Tanja Grazer, eine sankt Feiterin zu Gast, die ausgebildete Yogalehrerin ist. Hallo Tanja, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Namaste Patrick.
0: Namaste. Ich habe schon vorab gelernt, was Namaste bedeutet. Es ist der Gruß, den man sich beim Yoga, wenn man sich begegnet, einfach sagt, dem Gegenüber.
1: Dem Gegenüber, ganz genau.
0: Ja. Ähm, Tanja, du bist ja ausgebildete Yoga-Lehrerin Du hast die Yogaschule Kärnten 2019 abgeschlossen. Yoga an sich ist ja eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen bzw. Praktiken umfasst. Der Begriff an sich soll so etwas wie Vereinigung oder auch Integration bedeuten. Erklär uns einmal bitte, was genau diese Faszination des Yoga ist
1: bin erstaunt, wie gut vorbereitet du bist. Ja, ja, das ist
0: der Teil meines Jobs. Also ist das ähm, jetzt so die Faszination Yoga, was ist, ähm, also wenn ich Yoga höre, dann äh, habe ich ein Bild vor mir. Aber jetzt, und du bist ja ähm, fachkundig, ja, was ist so wirklich, wo man sagen kann, auf den Punkt gebracht, die Faszination Yoga.
1: Yoga bedeutet Einheit und äh, übersetzt aus dem Sanskrit, das ist eine der ältesten heiligen Schriftsprachen der Welt, bedeutet Yoga anjochen, zusammenbinden, anschieren oder anspannen. Und was ist damit gemeint? Das ist dieses Zusammenbringen oder Vereinigen von Körper und Geist. So wird es übersetzt. Das bedeutet Yoga. Du hast ja früher gesagt, du hast ein Bild im Kopf. Mich würde mal interessieren, was du unter Yoga verstehst, beziehungsweise welches Bild du im Kopf hast.
0: Ja, ich habe ein Bild von einer bildhübschen Dame auf einer Matte im Kopf, die auf einem ein also im Einbein stand, das andere Bein äh, so seitlich am Knie abgewinkelt, die Hände äh, über dem Kopf und äh, über dem Kopf so diese Beta-Haltung. Ist das schon so eine Figur? Ist das eine ja. Yoga-Figur?
1: Das ist, ist Vrksasana der Baum.
0: Wie, wie, wie bitte?
1: Vrksasana der Baum.
0: Aha, ja. der, also für uns der Baum. Der ja. Baum, ja. Mhm. Es ist
1: ganz eine klassische Yoga-Figur, die man sieht, sehr oft sieht. Und äh, du hast es jetzt schon ganz interessant beschrieben, jung, hübsch in einer ja. Position den Körper gebrocht Wahrscheinlich noch, wo steht sie? Also auf einer Matte, aber ist da im Hintergrund äh, was? Ja,
0: also ganz klassisch äh, Mittelbrücke, Strandbad, ja. hinten, Sonnenaufgang, äh, Wasser, Meer, also ja, genau so. Irgendwo auf einer Postkarte haben wir das, gleich ich, ja. gesehen.
1: Nicht nur auf einer Postkarten, <lacht> sondern immer in Yoga-Zeitschriften ja. sieht man solche Bilder mhm. von äh, jungen, äh, hübschen Männern und Frauen. also ja, genau. Ich verstehe, dass du auf Frauen ja. schaust, aber es gibt auch Männer, die sich <lacht> so in die Posen ja. hauen können ja. und, ähm, und vor wunderschönen Kulissen. Und mit dem Bild äh, verbinden die meisten Yoga, dass man mit Yoga flexibel bleibt, dass man den Körper ähm, kräftigt ähm, und äh, sich in unterschiedliche Posen einhaut, wo man als draufschauender oft sich denkt, wie soll das funktionieren. Die verbirgen sich ja wie Brezeln in alle ja, Richtungen. Genau. genau,
0: das ist auch dann das Bild, das ich <lacht> ja dann von mir selber hätte ja? wahrscheinlich.
1: Und ähm, äh, das ist aber nur ein Aspekt von Yoga. Äh, Yoga arbeitet sowohl auf der körperlichen Ebene über die Körperhaltungen und arbeitet auch über den Atem und äh, arbeitet vor allem auch über die mentale Ebene. Und was ich dann ähm, oft so schade finde, ist, dass sich viele gar nicht mehr getrauen, Yoga zu praktizieren, wenn sie solche Bilder sehen. Ähm, zum Beispiel kann von mir äh, berichten, ich bin äußerst ungelenkig, ja. Ja. also ich kann zum Beispiel in der Vorbeuge meine Füße oder meine mit dem Boden nicht erreichen, ohne dass ich meine Beine durchstrecke. Da also haben wir auch schon was gemeinsam. Ja, da halten wir ja, was gemeinsam, ja. das mhm, können wir heute halt okay. noch schauen, wer weiter die Beine durchstrecken kann. Okay, ja.
0: mhm.
1: <lacht> Und, also ich bin verkürzt auf der ganzen Körperrückseite, das kommt vom Sport, vom Laufsport, vom Triathlon, vom Ausdauersport. Aha. Und wie, also ich habe das Yoga seinerzeit nur gemacht, damit ich auf der Matte mich dehne. Weil die zu faul zum Dehnen war im klassischen Ausdauersport. Da habe ich gedacht, da gehe ich mal Yoga, damit ich mich dehne. Und meine erste Yoga-Erfahrung war das, dass ich mir gedacht habe, das mache ich sicher nicht mehr. Das ist irre langweilig, da herumsitzen und atmen und die Sonnengrüße praktizieren. Ich gehe da außer. Das war vor 15 Jahren. Mhm. Heute bin ich Yogalehrerin und aus dem Grund, weil ich einfach gespürt habe, dass da mehr ist. Also bei dem ganzen Praktizieren äh, merkt man auf einmal einen gewissen Energiefluss. Man wird ruhiger. Es ist das Einzige, wo es mir gelingt, die Gedanken äh, zur Ruhe zu bringen, zum Beispiel. Man merkt da, dass man körperlich natürlich kräftiger und flexibler wird. Und ähm, diese Erfahrung rund ums Yoga in der Yogaschule Kärnten äh, hat mir einfach gezeigt, dass Yoga für mich kein Sport ist sondern ein Weg. Es ist ein Lebensweg, eine Lebensphilosophie, der an gesund halten kann und das Schönste an dem Ganzen ist, man kann sich selbst erkennen.
0: Sehr interessanter Ansatz, denn diese Frage habe ich mir ganz am Anfang nämlich gestellt, wo ich mich mit dem Thema Yoga ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ist denn Yoga Sport? Ist das, wenn du sagst, das ist für dich nicht, nicht nur Sport, nehme ich jetzt aus deiner Aussage heraus, sondern es ist mehr, also Richtung Flexibilität, Kraft, Ausdauer, also alle Fähigkeiten des Körpers verbinden, ja. Aber trotzdem ist Yoga eine Sportart, Fragezeichen?
1: Jetzt bei uns in der heutigen Zeit wird Yoga als Sport gesehen. Also in der westlichen Welt ist Yoga Sport. Und äh, wenn man früher, wenn man, wenn man sich einmal, ähm, noch, oder wenn man nachschaut, wann Yoga entstanden ist, das ist vor 5000 Jahren entstanden. Und Yoga Wort im ursprünglichsten Sinne das Sitzen und das Meditieren.
0: Aha, okay, das, da die Verbindung her jetzt. Okay. Genau. Mhm. Und die
1: äh, körperlichen Asanas, die sind erst, oder die Körperübungen, die nennt man Asanas, die sind erst viel später dazu gekommen. Ja? Mhm. Und in unserer jetzigen Zeit praktizieren viele Yoga im Sinne des Sports.
0: Ja, ich glaube nicht nur als Sport, sondern es ist schon so was wie ein Trend, hätte ich fast gesagt, denn es ist ja in den letzten Jahren sehr populär geworden. Mittlerweile kann man sogar schon Urlaube mit Yoga-Einheiten dazu buchen. Wie siehst du das? Also ich sage mal, es gibt ja von mir aus den, den Golfurlaub, den viele buchen, dann vielleicht den Radfahrurlaub. Jetzt Yoga-Urlaub, ist das etwas, wenn ich dann sage, ist das ein klassischer Familienurlaub dann trotzdem? Oder kann ich das eigentlich nur ja, auf mich reduzieren?
1: Also ich finde, dass äh, Yoga so wie du gesagt hast, dass es sehr populär worden ist und dass das seine Berechtigung hat, da im Urlaub Yoga zu praktizieren. Und auch ohne, ich habe noch gedacht, warum nicht als Familie gemeinsam Yoga praktizieren, beziehungsweise auch, wenn es in einem Hotel angeboten ist, alleine Yoga zu praktizieren und um Ausgleich zu haben und wieder mit Energie und Kraft zurückzukommen, um gemeinsame Zeit zu verbringen. Es gibt so viele Yoga-Trends im Moment. Ja, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und der, der, deswegen finde ich das so interessant. Für jeden Menschen gibt es im Grunde Yoga-Richtungen, äh, also, und Yoga-Urlaube, ähm, Yoga-Trends, dass man, und die haben alle immer das gleiche Ziel. Das Ziel vom Yoga geht dahin, gesund zu bleiben und äh, im Grunde zu erkennen, welchen Lebensweg möchte ich gehen. Mhm.
0: Also da sind wir sehr im Gesundheitssport äh, jetzt beheimatet.
1: Ja.
0: Yoga ist ja eine der sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie. Diese werden ja viel mit äh, Hinduismus und Buddhismus verwendet. Kann man sagen, dass äh, jetzt Yoga etwas Religiöses ist? Hat es mit Religion zu tun vielleicht? Nein. Nein?
1: Nein. Yoga hat nichts mit Religion zu tun, vor 20, 25 Jahre, wenn man da Yoga praktiziert hat, da ist man eher in die esoterische Schiene äh, gestellt worden. Ja, Da war hat Yoga noch nicht so äh, den Trend gehabt, wie er heute hat. Wenn du heute sagst, du praktizierst Yoga, dann ist das äh, ein angesehener, ähm, angesehener Sport äh, und hat in unserer Welt gar nichts mit Religion zu tun. Der Yoga-Weg hat auch nichts mit Religion zu tun, es wird ab und zu deswegen in die, in die Richtung gedacht, weil ja die Yoga-Philosophie viel mit Gottheiten arbeitet. Wobei die Gottheiten nicht so wie bei uns mit Gott, Jesus in Verbindung gebracht wird, sondern die Gottheiten im Indischen repräsentieren Eigenschaften der, des Menschen. Ja, zum Beispiel, ähm, es gibt den Ganesha, das ist, der, das ist der Elefant, also so mit einem Rüssel. Vielleicht kennst du den mit dem mit
0: Baby-Elefant, kenne ich ja. Nein,
1: das ist, ist ein Baby-Elefant, ja, okay, ja, genau. Aha, ja. Den kenne ich, ja. ja. <lacht> <lacht> und der wird meistens so dargestellt, äh, sitzend mit so einer kleinen Maus bei der Seite und so äh, vier Hände. Mhm. Und der symbolisiert, dass er den Menschen Unterstützung gibt, Hindernisse auf den Lebensweg, ähm, auf dem, aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und äh, da kann man im Yoga Ganesha hernehmen, also äh, Asanas praktizieren, Körperübungen oder Mudras, ja, Mudras mhm. sind äh, Handholtungen oder Körpermudras, um diese Qualität in sein eigenes Leben zu bringen. Aber geht es nicht um Ganesha, denn die Göttlichkeit selber, sondern um die Verhaltensweise oder die Qualität, der die repräsentiert? Also um die Frage noch einmal zu beantworten, nein. Nichts <lacht> Religiöses. Nichts Religiöses.
0: Okay, verstehe. Aber bei meiner Recherche ist mir der Begriff Hatha-Yoga untergekommen. Das ist ja äh, die Art Yoga, die du lehrst. Ist das richtig? Mhm. Ist das, ist das eine Form von Yoga? Gibt es da mehrere? Oder?
1: Also unter harter Yoga werden ja sehr viel, viele Richtungen laufen unter harter Yoga. Harter Yoga ist einfach das körperbetonte Yoga, das zum Ziel hat, den Menschen dabei unterstützen, zu unterstützen, wieder in die Mitte zu kommen, wenn man so vereinfacht ausdrucken möchte. Ist mhm. ja ich lächeln, also ja. auch du verstehst es als Handballer. Und es ist einfach ein umfassender Übungsweg, der mehrere Dinge vereint. Es ist, sind die Körperübungen, die Asanas, dann sind es die Atemtechniken, also im Grunde Körperübungen ohne Atem ist Fitness. Also wenn Körperübungen und Atem verbunden werden, das heißt die Bewegung, die Körperbewegung wird mit dem Atem verbunden, dann ist es Yoga. Und äh, das nennt man Pranayamas. Äh, dann gibt es Spezielle Konzentrationsübungen oder Energielenkungen, wo man übt, den Geist zu fokussieren und, und, äh, und auszurichten auf etwas, das dann wichtig ist. Dann, äh, vereinheitlicht oder lauft da unter harter Yoga das ganze Thema mit Bandas, Energieverschlüsse, da kommen wir jetzt schon sehr weit hinein. Also man sieht, das ist sehr vielfältig, das Thema, mit Mudras und Mantras. Mudras habe ich schon erwähnt, das sind die, ähm, die Handhaltungen oder Körperhaltungen, die die Energie in eine gewisse Art und Weise zum Fließen bringt. Und ähm, die Mantras äh, werden im Sanskrit gesprochen, sind kurze äh, Texte, die gewisse Energien vermitteln. Und das alles hat das Ziel, das beschreibt man eben als Yoga-Weg, dass man in Ruhe meditieren äh, kann. Und Meditation ist nichts anderes, als den Geist zur Ruhe zu bringen.
0: Also ist Meditation ähm, nicht gleich Yoga, hat aber trotzdem beides miteinander eine Verbindung?
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil für viele Menschen ist Yoga und Meditation was Unterschiedliches. Ja. Äh, Meditation ist Yoga. Mhm. Das ist das Ziel des Yogas. Und das Ziel der Meditation ist es, den Geist zur Ruhe äh, zu bringen. Also es hat äh, schon Patanjali äh, gesagt, der äh, 200 um Christus äh, herum die Yoga Sutras geschrieben hat. Das muss man sich einmal vorstellen. In der damaligen Zeit, wo man sich heute denkt, ja, können die Menschen überhaupt äh, Stress gehabt haben oder sich mit dem Thema mhm. beschäftigen? haben? Aber
0: haben ja damals noch keine Handys gehabt. Ja, genau. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, das das Spannende für mich ist, dass diese, diese Sutras, die sind im Grunde Leitfaden, also zur Ruhe im Geist heute mehr Gültigkeit haben als damals. Weil durch diese schnelllebige Zeit, durch die Handys, durch die Medien, sind, sind wir ja immer Getriebene. Und dieses Gedankenkarussell kommt ja im Grunde nie zur Ruhe. Und Patanjali hat den achtgliedrigen Yoga-Weg beschrieben, und da geht es einmal darum, um das Verhalten mit sich und mit der Gesellschaft, also der Umgang mit sich selber und der Gesellschaft, also mit, mit anderen Menschen. Und dann geht es hin zum nächsten Schritt, den Körper in eine gewisse Haltung zu bringen, um gesund zu bleiben, um mit dem Körper achtsam umzugehen. Er begleitet uns durch das ganze Leben, wenn man so möchte. Dann der nächste Schritt ist den Atem. Und da reden wir bitte von jemandem, der das, der das 200 um Christus herum geschrieben hat, den Atem, auf dem Atem gut zu schauen, weil der Atem verbindet den Körper mit dem Geist. Die, das vegetative Nervensystem, das ist, der, das ist der Herzschlag, das ist die Verdauung. Wenn wir im Stress sind, dann reagiert das Nervensystem in Sekundenschnelle. Und ich kann nicht sagen, Herzschlag ein bisschen langsamer oder äh, da haben jetzt ein Verdauer, ein bisschen äh, langsamer, das reagiert ja.
0: Ich habe mir gedacht, ich bin verliebt. Das ja, heißt, das, das so ja, ja, das ist natürlich auch ist sehr,
1: sehr schön. Ja. Aber man ist ja nicht dauerverliebt, das ist ja kein normaler das Zustand. Das, das stimmt. <lacht> aber äh, was man aber machen kann um äh, das Herz-Kreislauf äh, oder diese Stresssymptome unmittelbar zu reduzieren, ist der Atem. Wenn der Atem ruhiger fließt, dann reduziert sich automatisch der Herzschlag und man wird ruhiger eimentaler. Wir praktizieren im Grunde in meinen Einheiten äh, die, die Asanas äh, und die Atemübungen, die, die Energielenkungen deswegen, um meditieren zu können um den Körper vorzubereiten, in Ruhe sitzen zu können. Was glaubst du, Patrick, ist das schwierigste Asana für die Menschen?
0: Das Schwierigste? Ja. Äh, puh, die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> äh, das Schwierigste ist, glaube ich irgendwie in Ruhe zu sitzen.
1: Ganz genau. Das ist, das ist ja, ja. ja also, das ist die Ruhe, In Ruhe zu sitzen, wo fängt die Ruhe an? Was sollte die von der Ruhe ab? Was klappst du? Meine Atmung. Die Atmung, auch spannend. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, dass die Menschen verlernt haben zu atmen. Allein die Bauchatmung normal geht: Einatmen, der Bauch außen und Ausatmen, der Bauch wieder nach innen. Mhm. Und äh, viele äh, bei vielen funktioniert die Atmung unterschiedlich. Also, es das heißt, es geht mit der Einatmung ein der Bauch zieht sich zurück und ausatmend geht der Bauch hinaus. Und äh, die Atmung ist ganz, ganz wesentlich äh, für uns, um den Körper zu versorgen, aber auch das Mentale zur Ruhe zu bringen, äh, hat einen großen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System ähm, und hilft vor allem dabei, Stress zu reduzieren. Und das ist ein Grund, warum die Menschen nicht in Ruhe sitzen können. Der zweite Grund sind die Gedanken, die Gedanken, die Yogis sagen, die springen wie Affen von Ast zu Ast. Also, die sind da einmal äh, dort und da, ja, in der Zukunft, ich. in der Vergangenheit, aber ja. auf keinen Fall im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist ja bei der Meditation so interessant, äh, zu schauen, dass man im Augenblick ist, im Hier und Jetzt. Und das gelingt am Anfang ganz, ganz, ganz kurze Zeit. Okay? Und das Dritte, was es äh, schwierig macht, ruhig zu sitzen, ist interessanterweise der Körper. Also, wir werden ja heute noch Yoga praktizieren, mir zwar. Ja, bin gespannt. Und äh, da schauen wir noch einmal drauf, wie leicht es ist äh, für die aufrecht zu sitzen. Ohne Stuhl, nur auf der Matte. Aber ich habe für die ein Hilfsmittel mit. Ja,
0: ja, ja ich, bin, ich bin gespannt, was du da mit mir vorhast. Also ich lasse mich ja gern ähm, zum ja, Mitmachen animieren. Wenn ich jetzt dann so als Laie an äh, Yoga denke, mhm. dann vorhand, du hast mir das Bild, ja, ich habe das schon beschreiben dürfen, aber ähm, die, viele Menschen denken da, äh, diesen Lotus-Sitz oder die, die Position, der herabschauende Hund, das hat man definitiv im Kopf. Was hat das mit diesen beiden Übungen auf sich? Ähm, sind das sozusagen die Hauptmerkmale von Yoga, kann man das so sagen vielleicht? Oder die modernsten Verbindungen zu Yoga?
1: Für mich sind es zwar Asanas von vielen. Mhm. Ähm, der Lotussitz an äh, sich ist deswegen sehr traditionell, weil die Yogis im Lotus-Sitz, im klassischen ähm, Meditieren. In den klassischen äh, yoga bei mir also kommen, kommen sehr wenige in den Lotus-Sitz hinein da gibt's Alternativen, wo man äh, gut äh, sich äh, hinsetzen kann, um den Körper in Ruhe äh, aufrecht äh, zu halten. Der Lotus-Sitz an sich ist, äh, sage ich mal, die Königsdisziplin des Sitzes ja? vom Körper äh, Asana her. Der herabschauende Hund ist eins von die klassischsten Asanas, die wir äh, im Yoga praktizieren. Und äh, so ein Asana hat ja Immer unterschiedliche Wirkungen, sowohl körperliche Wirkungen als auch mentale Wirkungen, als auch spirituelle Wirkungen, wenn man so möchte. Und der herabschauende Hund wird vor allem in den, im Ashtanga-Yoga, zum Beispiel, also im Bauer-Yoga, also ein kraftvolles Yoga, als äh, Wechsel zwischen den Asanas äh, verwendet. Ich in meinem Unterricht ähm, nimmt das Asana äh, her, um gewisse Lebensthemen äh, zu ähm, praktizieren, zum Beispiel ähm, die Änderung der Perspektive. Also, wenn man im Alltag äh, denkt, manchmal steht man vor einem Problem und es ist, man sieht nur das, dieses eine Problem und da kann man zum Beispiel einen herabschauenden Hund hernehmen, um zu sagen, wie kann ich denn meine Perspektive ändern, eine andere Sichtweise auf das äh, Problem äh, haben und gleichzeitig loslassen, was im Moment nicht hilfreich ist, um die Lösung für das Problem zu finden. Und das alles kann man mit dem herabschauenden Hund bewirken.
0: Den Herabschauenen Hund kenne ich ja nur persönlich von meinem Nachbarn, der im ersten Stock wohnt. Also der hat, <lacht> der hat einen Hund und der springt da manchmal so rauf. Ähm, abgesehen von, von meinem Nachbarn, diesen lotus wenn ich jetzt ein, ein lediertes Knie habe und ich habe mhm. ja einen Kreuzbandriss und das heißt, ich kriege ja meine Ferse nicht mehr zu meinem Hinterteil. Gibt es dann für das eine Alternative oder muss ich immer die Übung genauso ausüben, damit sie wirklich richtig ist äh, und vor allem auch, damit sie im Körper auch was bewirken kann?
1: Deswegen geht man eben zum Yoga-Lehrer. Der Yoga-Lehrer ist dafür da, dass er äh, die genau äh, gut einrichtet in den Asana. Mhm. Und ähm, die äh, meine Yogalehrerin, die Karin Steiger, hat mir damals gesagt, wie ich gesagt habe, ich kann leider, ich möchte gerne Yogalehrerin werden, ich kann es aber nicht werden, weil ich komme nicht mit den Händen zu den Füßen also mit gestreckten Beinen. Und sie hat sie gesagt, Yoga ist viel mehr als mit den Händen den Boden zu berühren, sondern es ist das, was man auf dem Weg nach unten lernt, beziehungsweise verschiedene andere Fähigkeiten. Und genau deswegen ist ein Yogalehrer da. Und wenn du zu mir in den Yoga-Unterricht kommst oder zu Yogalehrern in den Unterricht gehst, auch jetzt online oder auch im Präsenzunterricht, die sehen noch die Fragen, die vorher, was hast du für körperliche Herausforderungen, wenn man so möchte. Und dann gibt es Hilfsmittel, sei es Decken, sei es Polster sei es Klötze, Kissen, wo man die gut unterlagern kann, so dass du aufrecht sitzen kannst, dass du den Knie nicht spürst. Und im Notfall gibt es immer einen Sessel, wo du auch drauf sitzen kannst. Okay, okay.
0: Also das heißt, ähm, im Allgemeinen sozusagen, wenn ich Vorerkrankungen oder, oder körperliche Einschränkungen habe, kann ich trotzdem Yoga machen oder sollte ich Yoga machen? Oder kann es sogar, ich möchte jetzt nicht das Wort schädlichen, innen, oder kann es einfach ähm, ja, zu Nebenwirkungen führen?
1: Also um die erste Frage äh, zu beantworten, jeder kann Yoga äh, praktizieren, auch wenn er körperliche Beeinträchtigungen hat. Also ich habe zum Beispiel mit geistig beeinträchtigten Menschen Yoga praktiziert. Ich habe mit Senioren äh, Yoga praktiziert. Mei Zielgruppe ist generell alle äh, Menschen, Männer und Frauen über 40. Äh, es gibt für jedes Lebens für jede Lebensphase sage ich mal äh, die richtige Yoga Richtung. Also die Jüngeren, wenn eher in, das, in die körperbetonten Yoga Richtungen gehen, in die Kraftvollen, die in dem besten Alter, also 40 und aufwärts, jetzt habe ich oh, verraten, wie ich bin, die, <lacht> <Finger. lacht> die, die, die beschäftigen sich schon mit anderen Dingen, also die sind nicht mehr so im Außen, also sondern beschäftigen sich mit Fragen, wohin soll das Leben noch gehen? War es wirklich schon alles gehen eher noch innen, beschäftigen sich mit inneren Werte? Und da gibt es wieder die Yoga-Richtung zum Beispiel, die wir praktizieren, die wir in der Yogaschule Kärnten gelernt haben. Und es gibt, jetzt bin ich aber schon wieder ein bisschen abgeschweift, jetzt muss ich den Fokus halten zu dir, jeder Yoga-Lehrer, der, der der Erstgespräch mit dem, mit dem Teilnehmer, der kommt, der es dann, Herausforderungen der Mensch hat. Der Yogalehrer es dann, aufgrund der Ausbildung genau, muss das noch ärztlich abgeklärt werden oder kann er schon direkt Yoga praktizieren. Also vor allem im körperlichen Bereich gibt es so viele Hilfsmittel. Und man muss nicht perfekt in, a, in zum Beispiel in den herabschauenden Hund reinkommen. Es geht um die Wirkung, die der herabschauende Hund hat. Und da, da gibt es viele Varianten, äh, um den herabschauenden Hund zu praktizieren. Nicht nur von Nachbarn nach unten, sondern auch du könntest von unten, es gibt okay. auch den herabschauenden Hund, du ah. könntest dann noch oben schauen.
0: Okay.
1: Und die Nebenwirkungen kommen meistens dann, wenn der Teilnehmer von sich selbst zu viel möchte oder der Ehrgeiz zu groß äh, wird. Und das lernt man auch im Yoga, nicht über die Grenzen zu gehen, sondern das zu akzeptieren, was heute gerade möglich ist. Äh, sowohl im körperlichen Bereich, aber auch im mentalen Bereich. Also Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Yoga vor allem gegen Verspannungen, Rückenschmerzen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. Es ist aber auch wissenschaftlich belegt, dass es bei Depressionen sehr, sehr unterstützend ist, weil du begleitend zur Therapie ein ganz anderes Körper- und Lebensgefühl kriegen kannst. Und es hebt einfach das ganze, die ganze Lebensqualität.
0: Wenn du sagst, das kann helfen, eventuell Krankheitsbilder, die du gerade aufgezählt hast, sogar zu lindern oder, ja, bleiben wir bei lindern, warum wird dann eigentlich Yoga nicht von der Casa bezahlt?
1: Patrick, das ist eine ganz interessante Frage, die mir schon lange stelle, weil viele ähm, Krankenversicherungen zahlen ja auch Yoga als Begleitung zu den Therapien oder zu den Behandlungen. Warum die Krankenkasse das noch nicht bezahlt oder es noch nicht unerkannt ist, verstehe ich persönlich nicht. Es gibt zum Beispiel die Meditationstechniken über über Kabazin, der das in, in verschiedensten Ländern schon bei depressiven Patienten begleitend in den Krankenhäusern Meditationen anbietet Und Meditation ist das Ziel. Des Yogas und da wird es sehr wohl akzeptiert und anerkannt. Also, bei uns in Österreich wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, Yoga und Meditation auch über die Kassen bezahlt zu bekommen.
0: Das sind uns die Nachbarn aus Deutschland voraus, denn die haben das schon, dass die Krankenkassen da in einem gewissen Rahmen das erstatten und auch mit in ihr Präventionsprinzip nehmen. Mhm. Führt mich zur nächsten Frage, wie lang braucht man eigentlich, um Yoga tatsächlich zu können? Ist es das überhaupt, dass man sagen kann, jetzt kann ich Yoga oder ist es nach wie vor jedes Mal aufs Neue ein Lernprozess oder eine Weiterentwicklung?
1: Das ist eine interessante Frage. Die Frage ist, was versteht man unter Können? Also für mich ist ja Yoga ein Lebensweg und ich praktiziere täglich aufs Neue, nicht nur auf meiner Matte, sondern auch im Alltag-Yoga. Was man am schnellsten lernen kann, sind die Asanas, die Körperübungen und die Bewegung und die Atem zu, zu synchronisieren. Und auch der Atem. Also man, man lernt sehr schnell oder man spürt sehr schnell die Wirkung vom Yoga. Und Yoga kann man so schwer erklären, man muss es einfach ausprobieren.
0: Kann man dann eigentlich sagen, wenn ich dich jetzt anfrage, ich als neuer Yogaschüler, du meine neue Yoga-Lehrerin, mhm. kannst du Yoga, was wäre dann deine Antwort?
1: Ich bin auf dem Weg.
0: Also ich mache Yoga, oder? Ich mache
1: man... Yoga. Okay. Genau.
0: Aha, sehr interessant, bringt mich immer wieder zu dem Thema Kinder hin. Ähm, ab welchem Alter kann man Yoga praktizieren? Mittlerweile sind ja sogar Trends, dass es ja Kinder-Yoga gibt. Ja? also ich sage einmal, wie schwer ist es, Kinder zum Yoga zu bringen?
1: Ich selber praktiziere nicht Kinder-Yoga. Ich habe aber Freunde, die Kinder-Yoga praktiziert. Kinder bringt man Eher zum Yoga als Erwachsene. Die ja. erkennen für sich die Wirkung äh, viel, viel äh, schneller. Und auch da sieht man in anderen Ländern das, die, die Trends, dass sie ja Kinder in den Schulen schon hinbringen zu äh, Meditation und Achtsamkeitsübungen. Weil Yoga hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun. Achtsamkeit im Augenblick äh, zu sein. Nicht nur körperlich dort zu sitzen, sondern auch, abzuschalten und mit den Gedanken sich nicht stressen lassen oder sagen zu haben, was habe ich denn jetzt morgen vor, oder schlechtes Gewissen zu haben oder Gedanken zu haben, was habe ich denn in der Vergangenheit gemacht. Und auch da sieht man schon belegte Wirkungen, dass das hilfreich ist, in den Schulen Meditationen anzubieten, aber auch Kinder-Yoga.
0: Kommen wir wieder zurück zu den Erwachsenen. Kann ich... Eigentlich beim Yoga irgendetwas falsch machen. Ich habe ja einmal zu Hause versucht, Yoga zu machen. Also ich habe da so ein Video gesehen, ähm, habe dann versucht, über den inneren Schweinehund äh, drüber und äh, habe mir das dann, ich möchte jetzt nicht sagen, angetan, aber ich habe es auch probiert und ich muss wirklich sagen, mir hat es danach einfach wehgetan. Viel mehr als vorher. Also scheinbar habe ich da irgendwelche Muskelregionen äh, beansprucht, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Also kann man was falsch machen?
1: Immer, du hast jetzt jetzt eher erwähnt, deinen inneren Schweinehund, wenn du körperlich gegen deine Grenzen kämpfst, ja, dann äh, zeigt sich das am nächsten Tag mit einem äh, Muskelkater. Jetzt würde ich nicht sagen, falsch machen, aber, aber du hast in dem Moment eine äh, sehr große Lernerfahrung gemacht, wo deine körperlichen Grenzen liegen. Und als Yoga-Lehrerin kann ich dich dabei unterstützen, zu sagen, Schritt für Schritt. Geh langsam in das Thema hinein und du kannst äh, lernen, deinen Körper beweglicher zu machen.
0: Deswegen sagt man ja auch wahrscheinlich sollte man das Ganze unter Anleitung eines ausgebildeten Yogalehrers machen und nicht mit Videos, denn denke dann kann der, der Trainer, der äh, Yogalehrer dir quasi äh, zur Seite stehen und dich ausbessern. Ja? Bevor wir zu dir noch als Person kommen und äh, deinem Beruf als Yogalehrerin machen wir aber noch eine kurze Pause und dann hören wir noch ein bisschen was zum Thema Yoga. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Tanja Grazer, unserer Yogalehrerin. lehrerin Ich komme ein bisschen zur Person von dir. Bei meinen Recherchen hat es mich ein bisschen verwirrt, denn ich weiß nicht, ob du es weißt, aber... Ich glaube, deine Doppelgängerin gefunden zu haben, und zwar in Salzburg, die gleich heißt, dir ähnlich aussieht, du nickst mit dem Kopf und sogar die fast dieselben Interessen hat wie du. Das hat mich ein bisschen verwirrt, was gehört zu wem? Sie ist Fitnesstrainerin, Kommunikationscoach und Eventmanagerin, trifft sehr ähnlich auf dich zu. Also du hörst das nicht zum ersten Mal, oder?
1: <lacht> ich glaube, Sie coacht sogar Hunde, soweit ich das, <lacht> soweit ich das äh, gesehen habe. Ja. Ähm, ja, wir schauen uns tatsächlich äh, relativ ähnlich. Ich glaube, die Haarfarbe ist ein bisschen anders ja. und ja. wir haben eine ähnliche... Ausbildungen. Also ich bin Yoga-Lehrerin, <lacht> cool. Mentaltrainerin, habe die Coaching-Ausbildung für Menschen. <lacht> die Hunde. Sehr cool, genau. Ne? Mhm. Und ich bin Lebens- und Sozialberaterin und auch der wirtschaftliche Zweig, den habe ich an der Seite. Ich arbeite als Vertriebscoach in einer Bank. Ich habe sie zwar noch nie getroffen, aber es wird mir sogar mal Spaß machen, ja. mit ihr gemeinsam was zu tun.
0: Vielleicht, wenn sie unseren Podcast hört, dann schickt mir den einmal, sie kommt darin vor, wunderbar. Und so vielleicht findet ihr zueinander. Auf deiner Homepage steht übrigens, dass dein Motto einfach sein ist oder einfach sein. Was genau möchtest du damit ausdrücken?
1: aussprochen waren jetzt sehr schön und richtig, ah, ja. okay. <lacht> Sehr fein. Mein Ziel ist es, das Leben einfacher zu machen, weil ja der ganze Alltag eh schon so komplex ist. Das versuche ich sowohl als Yogalehrerin, meinen Teilnehmerinnen mitzugeben, aber auch als Lebens- und Sozialberater, also einfach Loslassen, was kompliziert ist und das Leben einfacher machen. Das ist einmal der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist einfach sein. Einfach im Augenblick sein. Das bedeutet, sich nicht über Gedanken machen, über, über viele Dinge, die einen so begleiten und im Gedanken herumgehen, sondern lass uns doch einfach im Augenblick einmal sein und atmen. Oder vor allem genießen, weil die Sinne, unsere, unser Genusssinn, äh, hilft uns auch, im Augenblick zu sein über den Genuss. Das kannst du einmal beobachten. Du kannst, wenn du etwas genießt, einen Schluck äh, von einem guten Wein oder äh, ein Bissen von einem guten Essen, dann kannst du das nur tun, wenn du gerade in dem Moment äh, bist. Und sonst schlingst du es ja hinunter oder, oder, oder kriegst es ja gar nicht so mit. Also unsere Sinne helfen uns dabei auch, einfach zu sein.
0: Sehr schön formuliert. Wann hast du selber eigentlich mit dem Yoga begonnen?
1: Ähm, begonnen habe ich, ja, das sind jetzt mittlerweile fast zehn äh, Jahre her, wo ich wirklich zum Yoga kommen bin. Und zwar, im Grunde ist mir ein Plakat im Weg gestanden, wo drauf gestanden ist, äh, Yoga am See. Und ich mir mein gedacht, jetzt steht dieses Plakat da. Okay, passt. Jetzt gebe ich Yoga noch einmal eine Chance und gehe da hin.
0: Muss ich gleich fragen, was hattest du da für ein Bild im Kopf?
1: <lacht> <lacht> ja, damals ist ein, ah, eine gute Frage, weil die Bilder, die ich damals im Kopf, äh, Kopf habe, waren nämlich äh, sehr schwere Bilder, also sehr, äh, sage ich mal, stressbelastete Bilder. Generell ein sehr dumpfes äh, Körpergefühl. Äh, und das Bild, das ich da im Kopf gehabt habe, war einfach, ich möchte mal wieder aus ich möchte einfach wieder mal durchatmen können. Und in dem Fall war halt Yoga, das da im Weg gestanden ist. Und ich bin dann noch hin, auf diesen Steg am Wörthersee, habe Yoga praktiziert und habe dort zu dem Zeitpunkt dann gemerkt, dass ich durch das Yoga, durch das Üben und durch das Atmen mich selber wieder spüren habe können, sowohl körperlich als auch, also einfach wieder mal durchatmen äh, kennen. Und dann habe ich für mich selber äh, mir die Frage gestellt: ja, äh, Ist Yoga wirklich nur dieses äh, Herumsitzen oder dieses kräftige Asanas und Schwitzen oder ist das noch mehr? Und das war eben dann der Zeitpunkt, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte mehr über Yoga erfahren, für mich. Nicht als yoga -Lehrerin. Und habe es dann auch äh, gemacht, äh, um mein Leben wieder in den Griff zu kriegen, sage ich einmal so, und eine ganz andere Lebensqualität zu kriegen. Und dabei hat Yoga mir geholfen.
0: Und du bist dann dem Yoga treu geblieben, so lange, bis du dann gesagt hast, ich bin begeistert und möchte da jetzt an mich weiter und fortbilden und möchte dann auch meine Erfahrungen weitergeben, ja. oder?
1: Ja. Ja. Also, dass ich Yogalehrerin äh, sein möchte, habe ich relativ schnell in der Ausbildung äh, gemerkt, weil ich auch äh, in meinem beruflichen Umfeld als Trainerin und Workshopleiterin unterwegs bin. Und ich liebe es, mit Menschen äh, zu arbeiten. Ich habe nur äh, die Gedanken gehabt, ich bin nicht gut genug als Yogalehrerin, weil ich körperlich nicht so äh, weil flexibel bin. mit den
0: Fingerspitzen nicht zum Boden kommen. Ja, genau, bist. du hast es ja, ah, dir gemerkt. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, und äh, <lacht> Wir haben aber von Beginn an äh, gleich äh, praktiziert als Yogalehrer. Ich habe äh, gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass es eben ganz andere Aspekte äh, gibt, die den Menschen äh, helfen können. Und, und das war das, was mir Lust gemacht hat. Das ist auch mein Antrieb, mein Antritt, äh, Yoga äh, zu praktizieren oder zu lehren, weil ich einfach den Menschen ermöglichen möchte oder Werkzeuge in die Hand geben möchte, den Alltag gut zu meistern, den Stress zu reduzieren oder zu sagen, jetzt kann ich endlich wieder mal durchschlafen. Oder äh, einfach zu sagen, jetzt kann ich endlich einmal aufrecht sitzen, ohne dass mir das Kreuz äh, wehtut. Ja, du richtest ich, dich ja, schon ja, auf. Ich gell? Mich richtig hin jetzt. Ja. <lacht> genau. Ja. Und, äh, oder einfach ganz ein anderes Selbstbewusstsein zu kriegen. Ähm, auch zu merken, ja hallo, es bin ja ich selber, der mein Leben bestimmt. Ich habe alle Möglichkeiten und alle Fähigkeiten in mir. Und das alles kann Yoga äh, sein.
0: Sehr schön, wie du mir das vermittelst, also ich merke schon, es brennt mir schon ein bisschen, ich möchte den nächsten Yoga-Kurs äh, ja, bestreiten, bringt mich dazu, du machst ja Yoga-Kurse, du bietest das an, wenn jetzt jemand ähm, von unseren Zuhörern oder auch ich mich äh, ja für Yoga begeistern ähm, kann und möchte das Ganze lernen. Wo sind so generell die Anlaufstellen und wie ist das Prozedere? Äh, wie komme ich zum Yogakurs und was ist der richtige Yogakurs für mich?
1: Also generell der richtige Yogakurs für dich ist einmal meiner. Ja, das habe ich <lacht> mir gedacht. Das, also ich
0: kriege heute eine Stupperstunde. <lacht> bin schon gespannt.
1: <lacht> um. Wenn ich Yoga praktizieren möchte, gibt es unterschiedliche Yoga-Richtungen. Es fängt an beim stanger yoga oder Bauer-Yoga, das sehr, sehr kraftvoll ist. Also wenn ich, wenn ich eher möchte, dass ich mich ausbaue und Kraftvoll praktizieren möchte, dann wäre er eher in die Richtungen gehen.
0: Das habe ich ja gemacht. Da war ich dann, dann haben wir Muskelkater gehabt, die Spatzen gehabt. Ja, da das bin ich mir
1: nicht sicher. Es könnte ja Yin-Yoga gewesen sein. Ja? Auch da könntest du Muskelkater ich? gekriegt haben. Okay. Yin-Yoga wäre sehr passives Yoga, äh, länger in den Yoga-Haltungen. Äh, oh ja,
0: ja, 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 das, genau. Mhm. Könnte auch okay. das sein. Ja?
1: Ähm, es gibt aber auch Yoga äh, mit Tüchern, also äh, wo man mit der Schwerk oder unabhängig der Schwerkraft arbeitet, dass sie sich passiv in den Tüchern, die Asanas, die Körperübungen praktiziert. Es gibt ähm, das äh, hata yoga das wir äh, praktizieren, das ist eben eine Kombination aus, äh, aus den klassischen Asanas, wo aber auch die Meditation, also ich meine bei meinen Yoga-Einheiten immer die Meditation automatisch äh, mit ein, wo sowohl Aspekte vom Yin-Yoga äh, drinnen sind, als auch kraftvolle Aspekte, mit dem Ziel von Patanjali, den achtgliedrigen äh, gliedrigen Yoga weg den ich früher erklärt habe, das ist quasi so der Aufbau der Einheit, das ist ähm, unsere Hatha-Yoga-Einheit oder meine Hatha-Yoga-Einheit. Ja, dann gibt es Yoga mit Lamas, also es gibt wirklich schon alle möglichen Yoga-Richtungen, also du hast das früher eh angesprochen, im Urlaub, aber auch im Netz genügend äh, zu finden. Also ja. Was es dazu braucht, ist einfach einmal Mut hinzugehen, das mhm. kann dann keiner äh, nehmen, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist einfach drauf zu schauen, passt die Chemie zwischen äh, yoga und äh, dem Teilnehmer, weil das, äh, da muss die Stimme passen, da braucht es ein gewisses... Vertrauensverhältnis, äh, weil man sich ja führen lässt durch diese Yogastunde. Äh, wie kommt man zu den äh, Yogalehrern? Also generell einmal Suchen im äh, Netz über die Yogaschule Kärnten, da sind einige Yogalehrer vernetzt. Über die yoga Österreich kann man sich äh, Yogalehrer äh, heraussuchen. Über die klassischen digitalen Medien, äh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Namaste am See ist eine gute Gelegenheit, um verschiedene Yogarichtungen äh, kennenzulernen. und mich findet man äh, vor allem über äh, Facebook, über Instagram. Ich bin dabei, gerade eine Homepage äh, einzurichten. Und am leichtesten äh, kommt man zu, dem, zu den Yogakursen, wenn man dann den Lehrer anruft, mit dem äh, Lehrer sich ganz kurz abstimmt, also wie praktiziert wird, was, der, was die Yoga-Richtung ist, auch die körperlichen Aspekte oder die Erwartungen äh, abklärt und sich einfach mal. Getraut, in eine Schnuppereinheit zu kommen, die bei mir kostenlos ist, weil ich es einfach so wichtig finde, sich gegenseitig kennenzulernen. Und Yoga ist ja nicht kein Fitnessprogramm, sondern ein Weg, wo ich gerne meine Leute auf längere Zeit da unterstützen möchte.
0: Das heißt, auf allen Social-Media-Kanälen gebe ich einfach ein Danja äh, Grazer und finde dich dann auf äh, Facebook, auf Instagram oder sonst dann auch bei Google. Und dann äh, finde ich auch deine Kontaktdaten, wo ich dann dich anrufen kann und sage, äh, ich würde gerne mal bei dir schnuppern.
1: Ganz genau. Und wenn das Bild... Äh über Google das gefunden wird, braune Haar hat, dann bin das nicht ich, <lacht> sondern ich bin blond. Ich ja? bin in okay. Klagenfurt, ähm, Dann wären wir bei der Salzburgerin.
0: Genau. <lacht> also liebe Zuhörer, ihr seht das Bild, ja, das von von uns gemacht worden ist und da ist die richtige Tanja drauf, die das ihr, Original, das Original <lacht> drauf, das ihr kontaktieren sollt. Yoga ist ja manchmal im Studio, wo ich äh, direkt teilnehmen kann, manchmal online oder auch sogar manchmal im Freien. Praktizierst du alle drei und äh, wenn ja, gibt es da Vor- oder Nachteile?
1: Ich praktiziere im äh, Yoga-Studio, in der Präsenz. Der Vorteil ist, dass, do, dass wir da gemeinschaftlich praktizieren. Die Energie ist einfach... Äh, mehr spürbar. Der Vorteil ist auch, dass ich Hilfestellungen geben kann. Also ich, ich gehe natürlich jetzt mit allen Schutzmaßnahmen hin zu den Teilnehmern und kann die Unterstützung geben, in das Asana hineinzukommen. Das ist der Vorteil von den Präsenz-Yoga-Unterricht. Ich praktiziere seit ein Jahr Online-Yoga, was sehr viele Vorteile hat für manche Teilnehmer, weil sie von zu Hause nicht wegfahren müssen. Sie haben die, den Yogaraum äh, zu Hause, können dann direkt von der Matte aufstehen und wieder in den äh, Alltag äh, gehen. Also es ist bequemer. Das war ja das Erstaunliche, wie, äh, wie wir gezwungen waren, von der Präsenz ins Online äh, zu gehen durch äh, Corona. Aber war ich mir nicht sicher, ob das die Teilnehmer in Anspruch nehmen äh, wollen und die meine zwei ältesten äh, Teilnehmer haben sich als erstes dafür angemeldet. Und das dritte im Freien habe ich versucht. Es gibt ja viele schöne äh, Flecken da in äh, Klangfurt und Umgebung. Schwierig wird es, wenn... Äh, wenn der Freiraum in der Natur nicht irgendwie abgegrenzt ist. Also ich habe es praktiziert auf der kreizbergwiesen oder, oder draußen im, im Europapark. Und wenn man Yoga wirklich praktizieren möchte mit all seinen Aspekten in dieser Vielfalt, mit dem Ziel, zum Schluss die Meditation zu machen, die immer bei meinen Yoga-Einheiten dabei ist, dann braucht es auch einen, einen geschützten Raum, würde ich einmal sagen, wo man wirklich die Ruhe findet und nicht wieder von den Sinnen abgelenkt wird.
0: Kommt natürlich immer die Preisfrage auch, was kostet so im Durchschnitt so eine Yoga-Einheit oder gibt es da immer das Blockweise oder wie ist das bei dir, bei deinen Yoga-Einheiten?
1: Ich hab, äh, verkaufe äh, Blöcke, was den äh, Präsenzunterricht äh, betrifft und äh, bin im Online-Bereich äh, auf äh, 5er-Block und 10er-Block und im Präsenz auf äh, 10er-Block. Die erste Stunde ist immer kostenlos und der Zehnerblock, also in der, in der Präsenz, kostet der Zehnerblock 160 Euro für 90 Minuten. Also dort drauf bitte achten, wenn ihr euch yoga aussucht, manche praktizieren. Eine Stunde oder 75 Minuten. Also schaut oder die, die Empfehlung an die Teilnehmer, schaut auf die Uhrzeit. Also die klassischen Yoga-Einheiten sind 90 Minuten. Und äh, im Online-Bereich ist der Zehnerblock mit 140 Euro. Und da kann ich aber auch 5er Block anbieten mit.
0: Brauche ich oder was für eine Ausrüstung brauche ich, wenn ich Yoga praktizieren möchte?
1: Wenn äh, du zu mir in den Präsenzunterricht kommst, ist alles da. Was du mitbringen solltest, ist eine bequeme Kleidung mhm. oder du kommst sogar direkt in der, äh, in der bequemen äh, Kleidung. Sonst ist alles äh, vor Ort. Wenn du von zu Hause praktizierst, dann ist es empfehlenswert, eine Yogamatte zu haben ein Sitzkissen oder, oder einfach ein Kissen von zu Hause, das ein bisschen härter ist und eine Decke.
0: Warum eine Decke?
1: Das wirst du schon erfahren. <lacht> okay. Okay, naja.
0: Vielleicht jetzt, wenn, wenn man so sagt ein Thema Anfänger, hast du da irgendwelche Tipps, mit welchen Übungen man als Anfänger beginnen sollte? Gerade sitzen vermutlich einmal. Ich setze mich wieder gerade hin. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja, oder? Also so eine Yoga-Einheit läuft, äh, läuft jetzt vom Aufbau her äh, wie folgt ab. Jetzt, ich möchte nur ein bisschen abholen, damit du dir das ja. ein bisschen vorstellen kannst. Was tut man da überhaupt eineinhalb Stunden? Gell? Also wir beginnen entweder im Sitzen oder im Liegen. Aha. Also ans vom Baden. Und dann gibt es immer eine Anfangsentspannung, wo du einfach ankommst und dich selbst spürst. Mhm. Dann, also, in meinen Yoga-Einheiten es immer ein Hauptasana, wo, auf das wir uns hin aufwärmen. Das heißt, der Körper wird langsam aufgewärmt, sowohl muskulär, aber auch über die, über Gelenke, Bänder und Sehnen. Und aber auch vom Mentalen her, um das Asana, Asana praktizieren zu können. Also wir haben ein Hauptasana, zum Beispiel Herabschau den herabschauenden äh, Hund. Mhm. <lacht> und auf dieses Asana bereiten wir uns im Grunde eine Stunde vor. Dann praktizieren wir das Hauptasana. Es gibt immer noch Spürphasen, also zwischen den Asanas, um, um überhaupt zu merken, aha. Wo äh, merke ich denn jetzt äh, gerade äh, die Körperübung oder den Atem? Geht der Atem äh, schneller oder spüre ich äh, Kribbeln oder Erwärme äh, Wärme? Also man kann Yoga auf, auf vielen Ebenen spüren, du merkst es schon. Und zum Schluss gibt es dann immer das schönste Asana, Shavasana. Das ist äh, die Rückenlage, äh, wo dann der Körper von der ganzen Arbeit, die du geleistet hast, äh, vorher die Energien äh, fließen können und du noch einmal in eine, sage ich mal, in eine gewisse Ruhe äh, kommen kannst, sowohl körperlich, weil der Körper ruht, aber auch das Mentale. Und danach geht es in die Abschlussmeditation, wo man noch einmal im Sitz Stille erfahren kann. Und um die Frage zu beantworten… <lacht> Mit was kann man, soll man Yoga anfangen? Da vielleicht nicht gleich zu Beginn mit einem Kopfstand oder mit einer Krähe oder mit einer Taube. Ich sehe schon deine Augen, wenn die mal größer ist. Ja, ja. Also Wir haben so viele Asanas. Ja. Sondern mit einem leichten. Zum Beispiel mit der Katze und mit dem Pferd. Spannend.
0: <lacht> bin, bin echt gespannt, was ich denn jetzt dann nach unserem Interview alles durchmachen werde und erfahren werde. Jetzt haben wir schon sehr viel erfahren rund ums Yoga, rund um deine Person, liebe Tanja. Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt und das ist so mein Highlight, meine Lieblingskategorie, nämlich die fünf Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas? Nein. Nein noch nicht? Okay. Ich stelle eine Frage und so meistens eine Entweder-Oder-Frage und du gibst mir dann, wenn du dich entschieden hast, eine kurze Begründung, warum das Ganze. Ja. Okay. Bist du bereit? Bitte. Yoga in der Früh oder am Abend? In der Früh. Warum?
1: Weil ich ähm, mich da gut auf den Tag vorbereite, weil ich einfach positiv in den Tag äh, starten kann und ich mich über den Tag die Energie halten und bewahren kann.
0: Einmal in meinem Leben möchte ich <lacht> ja. steht da.
1: Einmal in meinem Leben möchte ich. ich noch nie, wo ich noch nicht war, ist in Indien. Also kann ich sagen, einmal im Leben möchte ich Indien, äh, Indienreise machen.
0: Warum das? Gerade Indien?
1: gegen die yogischen äh, Wurzeln eben, weil mich das, äh, die Philosophie äh, begeistert. Ich mache jetzt auch die 500 stunden äh, yoga lehrer über die Yogaschule Kärnten und ich merke, dass mich das lohnt, die Menschen, die Einstellung, die Haltung, der ganze, äh, die ganze Yoga-Philosophie begeistert und ich möchte mehr erfahren und, und noch mehr erfahren dort, wo es wirklich entstanden ist.
0: Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Yogamatte. Ich greife <lacht> mit vorweg.
1: Mit Sicherheit. Ja.
0: ja, was noch?
1: Yogamatte, die Kassnudel von der Mama mhm. und Dinge, darf ich Menschen auch mitnehmen? Ja, ja. <lacht> Meine Familie. Und die Familie, okay. ja.
0: Diese Schlagzeile möchte ich gerne mal in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Daniel Kratzer überzeugt die österreichische Gesundheitskasse, dass Yoga auf Gesundheitsschein verrechnet werden kann.
0: Das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
1: Ja, unbedingt möchte ich noch was sagen. Der Online-Raum hat unbegrenzte Plätze. Also ich habe äh, Plätze on masse, Ruft's mir an, kommt's vorbei, gerne uh, kennt ja, ihr kostenlose Schnupperstunden in Anspruch nehmen. Ich praktiziere über den gesamten Sommer in der Präsenz und online und ich freue mich wirklich darauf, euch alle kennenzulernen und ihr könnt euch darauf freuen, euch selbst kennenzulernen. Namaste.
0: Wunderschöner Abschluss zu einer wunderbaren Folge. Ich sage recht herzlichen Dank, liebe Tanja, dass du uns dann Yoga wirklich nahe gebracht hast. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich sitze ein wenig gerader als sonst. Also es zeigt schon Wirkung alleine, wenn man sich das vorstellt und das nach deinen Vorschriften und, und Regeln durchführt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Tanja.
1: Herzlichen Dank.
0: Nächste Woche widmen wir uns dem Thema Kindersport. Dazu haben wir Marion Kanals und Michael Ohmann, Mitgründer der movevo for kids app bei uns zu Gast im KRONE-Studio. Sie werden uns die App erklären, die eine Art Werkzeug für Lehrerinnen und Lehrer ist, um wieder mehr Bewegung ins Klassenzimmer zu bekommen. Wird sicher spannend. Solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann kontaktiere mich auf meinen Social-Media-Kanälen, abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram auf einwürfe.patrikjochum oder schreibt mir eine Mail an einwürfe.kronenzeitung.at Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Lasst also ein Like da und erzählt es gerne auch euren Familien und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.